0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la emisiunea Dialogul Speranței. Mă bucur să fim din nou împreună la studierea Sfintelor Scripturi. În ocazia aceasta dorim să răspundem la o întrebare. Mai este astăzi botezul necesar? Vom răspunde la această întrebare cu ajutorul Sfintelor Scripturi, împreună cu pastorul Dință Andrei, care îi spun bun venit, Mulțumesc, Sfintelor zi, Sfintelor. și cu pastorul Onisim Lehaci, care de asemenea îi spun Bun venit!
1: Bucur să
0: putem da timpul înapoi, putem căpăta o identitate nouă. Mulți oameni fac lucrul acesta, însă nu este atât de legal. Dumnezeu vrea Vintelor să facem scripturi. acest lucru, să fim o făptură și o ființă nouă și vrea să facem lucrul acesta în mod legal pentru a putea trăi o viață nouă. Cum se poate întâmpla oare lucrul acesta? Domnule pastor Andrei Dință, cine a fost primul care a oficiat
2: botezul în Noul Testament. Scriptura îl pronunță pe Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul, cum îi spune și numele, era la râul Iordan și pregătea calea Domnului. Avea un mesaj ferm și clar, pocăiți-vă. Iar oamenii veneau la Iordan cu următoarea idee. Ajungem în fața uh, botezului ne mărturisim păcatul, iar faptul că suntem botezați în apă, Iordan, un râu curgător, ajungem în situația în care, în mod simbolic, păcatele noastre erau luate și duse de apă și noi când ieșeam din, din Iordan, adică noi, cei care ieșeau din Iordan, ieșeau noi, o altă, o altă viață moarte, prin scufundare iar înviere, o nouă viață prin aducerea înapoi la suprafață. Era totul simbolic prin care oamenii își declarau public și își mărturiseau public identitatea lor. Noi vrem să fim curățați noi vrem să avem o viață nouă oameni care și-au dat seama că nu mai pot trăi în felul acela de multe ori poate ne gândim, mă, nu se mai poate să trăim în felul acesta, avem nevoie de o curățire acea curățire era simbolică și Ioan pregătea ceea ce urma să vină Mântuitorul care arăta spre ceea ce însemna de fapt curățirea adevărată, ăsta era doar un simbol până, până noi Ioan Botezătorul avem scriptura plină de simboluri și după Ioan Botezătorul, dar în perspectiva botezului avem sanctuarul, avem multe simboluri prin care se arată cum se face curățirea păcatelor Botezul este un alt simbol prin care se face această curățire și oamenii prin mărturisirea lor acest se mai spune un botez al pocăinței pe care îl propovă Ioan botezătorul, pocăiți vă căci împărăția cerurilor este aproape grăbiți-vă pentru lucrul acesta. Iar Ioan Botezătorul a inițiat și a practicat lucrul acesta chiar și Domnul Iisus Hristos s-a prezentat pentru a împlini ceea ce spunea Scriptura. Mulțumesc, domnule pastor Onisim Leha, Ce aceeași întrebare și
0: pentru dumneavoastră cu daos. De ce Ioan boteza în Ienon? În zona aceasta a râului Iordan?
1: Dacă ne uităm puțin la Biografia acestui profet, el era un profet, a fost chiar profetizat că va, va îndeplini o misiune asemănătoare cu aceea a profetului Ilie. Ioan a activat într-un, într-un moment foarte, foarte complicat al, al istoriei. Au existat foarte multe, foarte multe conflicte. Au existat foarte multe mișcări din vremea aceea, să le numim așa, mișcări mesianice. Mulți, mulți oameni, mulți pretinși Mesia, în special zeloții care erau foarte, foarte duri, E o formă de terorism, am putea o defini. Ei credeau că prin, prin arme, prin opresiune, prin forță se pot opune romanilor. Și toate aceste mișcări conduse de anumiți, de anumiți învățători uh, au fost uh, în perioada respectivă. Uh, avem uh, cei de la esenienii sau comunitatea la Cumran despre care avem mai multe dovezi arheologice. Ei au păstrat foarte bine scriptura și descoperirea acestor sururi ne-a ajutat să înțelegem de fapt foarte multe lucruri care au de a face cu Scriptura și a arătat cât de, cât de validă este, este Scriptura. Ei practicau această formă de botez. Probabil că s-a ajuns, nu știm, nu avem explicații cum s-a ajuns la acest botez prin scufundare, care de fapt, observați, el este un ritual care arată cumva schimbarea omului, adică omul este spălat în apă, scufundat. Lucrul acesta semnifică de fapt o schimbare a omului, a a vieții lui, a a identității și asta asta de fapt face Ioan. El vorbește despre o schimbare Interesant într-un context în care oamenii erau foarte religioși numai că religia iudaică din vremea aceea ajunsese să fie atât de formală și să fie atât de multă ipocrizie și atât de mult fundamentalism, dar dar lipsit de de esență, încât, foarte interesant, spune că locuitorii din Ierusalim, din Iudeia, și la un moment dat vin și niște farisei și saduchei care cumva simt și ei nevoia unei schimbări. Observați, Ioan vorbește despre, el, el vorbește despre o schimbare. Despre o schimbare morală a oamenilor, și această schimbare urma să fie, de fapt, să o numim așa, nu știu, exemplificată sau uh, dovedită, argumentată prin această formă a botezului. Uh, și vin acești oameni și se botează, vor să primească botezul, și Ioan le spune: Pui de cine va învăța să fugiți de mânia viitoare? Deci, el. Vine cumva și se sublinează, spunând, nu e, nu e doar important să, să vă botezați. Ei, erau Iarăși trebuie să înțelegem că erau foarte multe ritualuri în vremea aceea care, care presupuneau spălare, necurăția, erau foarte multe forme de necurăție și ei țineau foarte mult la aspectul acesta și erau foarte mult, trebuiau să se spele. Dar, Ioan, observați, practic acest botez într-o apă curgătoare, în pustie, într-o zonă retrasă, pentru că el a fost un monac, a fost un, un om care n-a, n-a fost departe de oameni, dar a preferat să stea singur, fiind aproape de Dumnezeu acolo. A chemat oamenii la o altfel de viață. Și asta, asta a fost botezul lui Ioan. A fost, a fost o, o schimbare pe care le-a propus-o Dumnezeu prin intermediul lui Ioan Botezătoru care a fost cumva materializată sau uh, făcută prin acest botez. Simbolul acesta, știți cum e, e, foarte important pentru că eu țin minte când am primit eu botezul a, a, a avut o foarte mare încărcătură emoțională botezul prins cu fundare pentru că mi-a arătat de fapt că trebuie să se producă o schimbare în viața mea Deci Dumnezeu mă cheamă la la o altă viață la o altă identitate Sunt creștin, îl urmez pe Hristos
2: Mulțumesc Îmi place foarte mult Ioan în Evanghelia după Ioan spune că boteza în Enon De ce? Acea parte era atât de deosebită din întreg râul Iordan. E foarte important să înțelegem următorul lucru. Enon vine de la termenul sau este înrudit cu termenul care înseamnă izvor. Și atunci, chiar Evanghelia, după ea, spune că erau multe ape acolo. Adică am putea interpreta cu ideea că erau multe izvoare, multe arii în care oamenii puteau să fie botezați. Îmi place ideea asta atât de mult. E o analogie frumoasă, și anume. Când ești botezat, te naști dintr-un izvor. Din ce izvor te naști? Iar Scriptura uh, vorbește despre apa vie, izvorul care, dacă bei din acea apă, din acest izvor, nu vei mai inseta niciodată așa nume Domnul Isus Hristos. Uh, când vorbim despre acest botez, din punct de vedere spiritual stau și mă gândesc, tu când te naști din nou, te naști din Hristos. Și asta este frumusețea din izvorul Iisus Hristos. Nu oriunde și nu oricum. Și cred că asta ar fi o explicație de ce botez în non. Are, are și o semnificație spirituală, semantică și spirituală în același timp.
0: Mulțumesc,
2: domnule pastor Onisim Lehaci. Sunt multe
0: forme de botez în lumea noastră de astăzi. este botez prin scufundare, așa cum spunea colegul. Poi este botez prin stropire, până și botez prin telefon. Apoi, există botez în pruncie, botez la maturitate. Ce spune Biblia? Care este forma spusă de Dumnezeu și cerută de Dumnezeu a botezului?
1: Dacă ne îndreptăm spre Evanghelie, pentru că aici găsim materializarea acestei forme a botezului, vedem că ea era practicată de către persoane conștiente, adulte, care știau să facă deosebirea dintre bine și rău și era practicat prin prin scufundare. Acum, toate aceste forme care au ajuns mai târziu să fie practicate în, în creștinism, ele cumva... Încearcă să reține această idee a ape, știți, ape și stropirea până la urmă nu, e, o, e o formă de curățire, spun probabil ei, argumentând teologic anumite, anumite aspecte. Eu cred că Scriptura ne învață să practicăm botezul pe care însuși Hristos l-a practicat. Să nu uităm că Iisus vine la Ioan Botezătorul și vrea să fie botezat. El n-avea nevoie pentru că Ioan vorbea despre un botez al bocăinței. Dar Iisus vine și practică acest botez ca să ne ofere și nou un exemplu. Și apoi, dacă ne uităm, de fapt, la, la forma în care a fost făcută botezul în Biserica Primară, găsim toate descoperirile arheologice, unde găsim biserici foarte, foarte vechi, care aveau baptisterii. Adică botezul, botezul, la început, a fost practicat prin scufundare. Și a fost făcut persoanelor care erau conștiente. Acum, dacă aducem în discuție, e o problematică foarte... Sensibilă în lumea creștină, atât și catolicii, cred că sunt și evanghelici care practică botezul copiilor, el este făcut dintr-un raționament, spun că el copilul trebuie să fie creștinat, nu? din momentul în care este foarte, foarte mic, pentru că asta e considerarea, e o, e, o, e o definire a creștinizării, adică în momentul acela copilul devine creștin. Uh, și el e de la început. Nu, cumva am vrea să, să facem lucrul acesta pentru copil, să fie făcut acest ritual încă de la început. Dar vedeți, Al urma pe Hristos, presupune o asumare. Hristos a spus, i-a trimis pe ucenici să meargă și să vorbească despre el, să predice Evanghelia și să boteze, dar să boteze persoane care care vor, care decid, care pot decide pentru, pentru ei. Dacă ne uităm de fapt la modul în care definește Scriptura, nu găsim în, în, în Noul Testament nici în Evanghelii că au fost botezați copiii deci și nu găsim botezuri prin stropire. Probabil că se practicau atunci foarte multe ritualuri foarte interesante care presupuneau stropirea, dar el este materializat prin scufundare, așa ne, ne vorbește Scriptura și ne vorbește despre un singur botez foarte interesant. Acum probabil că încă din timpul lui Pavel, să știți că au, au, au existat anumite derapaje se bodezau și morții sau se bodezau pentru morți, adică vedeți au existat tot timpul foarte multe derapaje și la un moment dat Pavel a, a, ajunge să folosească argumentul acesta pentru a, a demonta de fapt o, o, o credință falsă și greșită a lor nu găsim decât botezul prins cu fundare pe care trebuie să suntem îndemnați și noi să-l, să-l urmăm și să-l practicăm, uh, pentru că spune Hristos trebuie să facem ce trebuie să fie împlinit. Interesant, n-a existat în Vechiul Testament, dar Dumnezeu instituie un nou ritual important și care definește de fapt toată, toată esența creștinismului. După ce ești botezat, de fapt tu devii creștin și l urmezi pe Hristos, și viața ta este schimbată în totalitate. Mulțumesc, domnule pastor Dință. Când se întâmplă acest act
0: în viața unui om care dorește să devină creștin și cum se, se întâmplă acest act?
2: Aș vrea să iau trei experiențe. Unu. Ioan botezatorul spune condiția pentru a fi botezat prin scufundare este pocăițivă. vă Mărturisește-ți păcatul, recunoaște păcatul, să-l dai la o parte și te pocăiști. Al doilea experiență pe care aș vrea să o aduc înaintea dumneavoastră e uh, famenul etiopian. Îi spune Filip, uh, famenul etiopian, cu toată inima ta, dacă vei crede cu toată inima ta, vei putea fi botezat tot prin scufundare al doilea lucru, deci avem mărturisirea greșelii pocăința, da, apoi să crezi cu toată inima ta că se întâmplă lucrul acela și înțelegem foarte bine lucrul acesta iar a treia experiență este atunci când un învățat al vremii vine la Domnul Iisus Hristos noaptea Nicodim și spune Domnul Iisus Hristos trebuie să te naști din nou o nouă viață ca să poți să primești toate lucrurile acestea prin făgăduință. Deci, botezul prin scufundare are niște reguli foarte clare. Când vorbim, așa cum menționam și mai devreme, noi, botezul la un copil care nu e conștient, poate să îndeplinească cele trei caracteristici? Poate el să recunoască păcatul? Nu, sunt puși niște nași acolo, care ei declară în fața sau sunt reprezentanții în fața preotului. Și renunță la păcat pentru copil. Iar când vorbim despre păcat ce s-a, ce s-a gândit biserica? Da? Aici când vorbim de botezarea copiilor, vorbim de bisericile populare, tradiționale. Da? Nu vorbim despre cele protestante și neoprotestante care practică botezul prin scufundare la persoanele mature, conștiente. Ce se întâmplă? Am rezolvat problema cu uh, copilul dacă nu e conștient, punem nașii, răspund nașii pentru el. Uh, când vine vorba despre păcat, ce păcat are copilul mic? El încă nu a să văd săracuie, nu mă mănâncă că nu doarme toată, toată ziua. Primul copil când l-am avut, mă uitam la el, săracuie, nu minte, nu fură, nu vorbește, urât, că nici nu știe vorbi. Și atunci m-am gândit, m-a, dar ce o păcătuit? Că nu trebuie să le din niciun păcat, nu trebuie să dea la o parte, să recunoască vreun păcat, ce să mărturisească? Că așa spune, trebuie să mărturisești, să te pucăi și apoi să fii botezat. Păi el nu are nevoie de botez din perspectiva asta, pentru că nu a păcătuit încă. Și atunci vorbesc des- despre păcatul strămoșesc. Imagina. Da, și e cel care vine și prin botez ești salvat de acest păcat strămoșesc. Scriptura nu nu declară că există un păcat strămoșesc atunci când vorbește despre păcatul părinților el poate avea doar efecte asupra copiilor dar nu este moștenit, vina nu este asupra copiilor ci doar efectele. Dacă ai un un tată care e într-un anumit viciu Acel viciu poate avea efecte secundare negative asupra familiei, asupra copiilor, dar vina e a lui. Adică dacă el fură din cauza viciului pe care îl are, nu intră copilul la închisoare, intră cel care a furat. Însă, faptul că el e la închisoare, îl privează pe copil de educație, de protecție, de exemplu, de un sfat al părintelui. Deci sunt efecte ale păcatului. Și atunci, înțelegem că, sub nicio formă, botezul nu poate fi făcut în altfel decât în felul în care Scriptura îl prezintă, prin scufundare. Sunt și câteva excepții. Și am întâlnit excepții în care oamenii din cauza unor probleme de sănătate nu pot să fie botezați prin scufundare. Ce facem atunci? Nu-i mai botezăm? Nu-i mai... Cum? Istropim? Cum cum le facem acelor persoane în așa fel încât să aibă parte de acest botez? Că sunt persoane care nu pot fizic, deci fizic sunt mobilizate la pat. Sunt în situații în care e foarte greu să să împlinești lucrul acesta. Noi trebuie să înțelegem că acest, acest act prin scufundare este simbolic. Ceea ce este important este ceea ce se întâmplă În spatele acestui simbol Cele trei lucruri de care am amintit da? Deci pocăința, nașterea din nou da o viață nouă, roadele Asta înseamnă nașterea din nou Roadele, să se vadă roadele în viața noastră Deci pocăința, roadele și să cresc cu toată inima Astea sunt condițiile pentru botez Și în felul acesta putem avea parte de uh, un botez așa cum scriptura îl indică el. Uh,
0: mulțumesc! În timp ce dumneavoastră spuneați mă gândeam la un lucru, dacă un om dorește să uh, să acest act în viața lui să primească botezul dar el este nepocăit. Ce uh-huh. se întâmplă după botez? Va fi doar ud, un pocăitud, un nepocăitud, pardon. Viața lui nu va fi schimbată în niciun fel. Spune exact. pastor Onisim haci. Mântuitorul Isus Hristos nu a săvârșit niciun păcat. Biblia ne spune că este singurul fără păcat. Cu toate acestea, el a fost botezat. Și el ne spune de ce? Pentru că eu am refuzat să, să, să facă acest act în dreptul Mântuitorului.
1: Isus a făcut-o din mai multe considerente. Motivația o oferă chiar el să împlinim tot ce trebuie împlinit, asta îi spune lui Ioan. Și foarte interesant, observați că Ioan înțelege că nu e nevoie ca Isus să fie botezat, pentru că el știa câteva lucruri despre el și știa că nu are nevoie să treacă prin procesul acesta de schimbare și cu toate Iisus o face. Deci să împlinească cumva am putea să spunem legea sau planul lui Dumnezeu pentru oameni și apoi să ne ofere un exemplu. Gândiți-vă că botețul lui Iisus Hristos reprezintă de fapt un exemplu pentru întreaga omenire, pentru toți oamenii când te uiți la Hristos și vezi că a făcut lucrul acesta, vei face și tu. Adică vei urma modelul acesta. Acum, un alt aspect foarte important, omul trebuie să fie conștient și aici, când vorbește și Domnul Isus Hristos despre botez, vorbește despre faptul că el trebuie să fie rezultatul unei schimbări pe care o face Dumnezeu în inima omului. Duhul Sfânt e cel care Conduce, conștientizează omul de păcat Deci botezul apare și menționa foarte bine și foarte frumos colegul lor Despre aceste elemente importante ale botezului Care însoțesc acest ritual important Deci el trebuie să fie cumva rezultatul unei schimbări Care se petrece în, în viața omului dacă nu renunți la păcat, deci botezul asta de fapt încearcă să exemplifice, să se arate, să, să schimbe în om. Deci, vedeți, noi ne, ne propunem să facem foarte multe schimbări și discutăm la un moment dat despre uh, lucrul acesta, dar nu reușim. Tocmai aceste schimbări prin botez, această schimbare totală, botezul semnifică de fapt o schimbare totală pe care o face Dumnezeu. E, e foarte, foarte important să legăm de fapt acest... Uh, Ritual și asta ne învață Hristos. El, el a făcut-o pentru a ne oferi nou model, dar noi trecem prin acest proces diferit. Deci Hristos n-a avut nevoie de schimbare. Noi avem nevoie de schimbare. Noi trebuie să ne schimbăm. Deci observați, botezul Isus e, e într-o oarecare măsură diferit de botezul nostru, dar suntem chemați și noi să, să mergem în acea direcție și să, să învățăm de la El. Să-l Mulțumesc.
0: Exemplu Mulțumesc că ceea ce îmi plăcea la Mântuitorul, atunci când Ioan Bătezuta încerca să-l oprească, Mântuitorul spunea: Așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Chiar dacă uneori nu înțelegem ceea ce ne spune Dumnezeu, dacă Dumnezeu spune un anumit lucru, trebuie să l împlinim așa cum l-a spus. că sunt
1: astăzi foarte multe persoane care nu vor să practice botezul sau nu, se botează. Și au exemplul lui Iisus. Dacă n aș fi fost exemplul lui Iisus, probabil că a fi avut o mulțime de creștini care nu s-ar mai fi botezat niciodată. <fie> Mulțumesc. Haideți să mergem un pas mai departe. Apostolul Pavel vorbește și el în
0: romani despre... Uh, trei experiențe din viața Domnului Hristos care sunt semnificate uh, în botez domnule pastor uh, Daniel Dință Andrei Dință uh-huh. ce ne puteți spune despre lucrul acesta
2: atunci când vorbim despre botez nu putem să omitem faptul că acest botez este prin Isus Hristos, moartea și învierea în el, practic asta este simbolul uh, n-aveam cum să fie prin Isus Hristos dacă Isus Hristos nu trecea înainte pe acolo cu alte cuvinte, ca o mică paranteză la ceea ce discutam mai înainte Botezul a fost și începutul sau trimiterea de început a lucrării misionare a Domnului Iisus Hristos pe Pământ Din cer s-a auzit un glas, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea e, Asta arată că Tatăl îl autorizează de acum poți să începi Deci botezul este și punctul de start al trimiterii Tatălui pentru Fiul Botezul poate fi lucrul acesta și pentru noi. Pe lângă ceea ce am amintit, botezul poate să declare pentru noi începutul lucrării pentru Dumnezeu. Când vorbim despre experiențele Domnului Iisus Hristos, spune că El a fost dezbrăcat de puterea Lui în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Cum dezbrăcați? de puterea Lui ca să nu mai fim robe ai păcatului botezul asta a făcut în de sim: astăzi te-am născut da? Tatăl Ceres vorbește despre Fiul Său că astăzi te-am născut ca noi să înțelegem tot acest proces Dumnezeu ne-a oferit această metodă e și didactică într-un fel această metodă pentru a ne face să înțelegem procesul de mântuire procesul de salvare cum se întâmplă ca fiecare dintre noi să poată fi salvat în perspectiva aceasta îmi place mult experiența Domnului Iisus Hristos și când vorbește despre uh, botez, botezul în moartea Lui, am fost uh, uh, înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Naștere din nou. Când vorbim de botez, mi place foarte mult să spun că botezul este o naștere din nou. Sens, domnule, nou, nouă, da.
0: Domnule Doamne, un haci?
1: Apostolul Pavel este un, un mare teolog și observați reușește să adauge anumite nuanțe noi la acest botez și l asociază cu moartea lui Iisus Hristos. Deci botezul lui Ioan Botezătorul e un prim pas, dar e diferit de botezul pe care îl vor practica mai târziu creștinii, care va avea o semnificație mult mai profundă, pentru că înțelegi de fapt că în momentul în care te-ai botezat, ai fost de fapt îngropat, adică omul vechi a murit în momentul acela, tu ai murit și ai înviat la o viață nouă și spune aici omul cel vechi a fost răstignit, deci observați că prea de fapt toate făcând o analogie la la, la tot ce ce face Hristos și spune de fapt că toate aceste lucruri ar trebui să se se întâmple în viața noastră pentru ca noi să nu mai fim rog mai păcatului deci observați, asta face botezul, asta e puterea botezului, ne oferă posibilitatea să ne să, să devenim liberi deci, în momentul în care ne botezăm, nu mai suntem robi ai păcatului. Botezul ne oferă libertate. E foarte important să, să, să aprofundăm, de fapt, această, această discuție profundă teologică pe care ne o propune Apostolul Pavel și să înțelegem semnificația și schimbarea pe care ne o propune, de fapt, de fapt botezul. E, și foarte interesant, vom fi una cu el. Deci, botezul are moarte, are Dimensiunea aceasta a morții față de păcat, dar și învierea. Deci botezul de fapt este o o înviere la la o viață nouă și cumva e o pregustare a învierii pe care o avea în momentul în care se întoarce Hristos.
0: Și care ne va duce direct în împărăția cerului. Da, spuneam la început că unii oameni doresc să-și ascundă trecutul mm. și să-și schimbe identitatea. Prin botez trecutul nostru este iertat, este îngropat în mormântul de apă al botezului și alături de Dumnezeu începem o viață nouă. Dragii mei, am mai discutat despre lucrul acesta așa așa să revenim puțin asupra lui. Uh, de unde ne dăm seama că Mântuitorul Iisus Hristos și famenul etiopian au fost botezați prin scufundare? Sunt câteva elemente uh, atunci când este povestit
2: uh, actul acesta din viața lor. Pastor. Păi, în, în primul rând uh, avem apa. Automat apa asta uh, presupune scufundare. Uh, când vorbim despre apă, vorbim despre puterea ei de a curăța Trupul. De aici și până la ideea de a curăța și interiorul, e doar un pas. Însă nu apa aceea curăță, cum spuneam și mai înainte, un botez fără a... Și se produce o transformare în viața ta, este nul. Deci, practic, scufundarea prin apă este nul atâta timp cât în interior nu se produce nimic. Domnul Iisus Hristos și etiopianul Scriptura declară foarte clar că a fost o apă, i-au intrat în apă amândoi și a fost și cineva care a ajutat. Mai există în ziua de astăzi anumite idei prin care poți să te botezi singur. Te duci unde vezi o apă, te bagi în apă, te scufunzi și gata, te-ai botezat. Nu ai nevoie de cineva care să te susțină. N-ai nevoie de cineva care să rostească vreo formulă specială asupra ta. Nu există. Să te botezi. Tu te botezi. Cum? Să te boteze cineva. Ce rol are cel care te botează? Da, uite, vedem în Scriptură, am Botezătorul îl botează pe Domnul Isus Hristos. Dacă nu era necesar că am Botezătorul să fie acolo, Domnul Iisus Hristos ar fi intrat oricum și cum ar fi, fi botezat. Și boteza. da, Să Chiar ar fi putut. Da. Etiopianul Do- Dumnezeu îl trimite pe Duhul domnului trimite pe Filip Du-te și vorbește Etiopianul spune, uite apa ce, Uite apa, ce îmi lipsește Și prin lucrul ăsta îmi dau seama că Asta este metoda, lucrul În care uh, scriptura ne indică Clar că trebuie s- s- Sau botezul se face prin scopundare.
1: Da. Mulțumesc, doamne pastor, un isim lehaci, Dacă Inclusiv uh, Cuvântul uh, Verbul evocă, de fapt, această, această dimensiune a scufundării. Da, din limba greacă, da, baptizul înseamnă scufundă. scufunda. A scufunda. Da, adică semantica acestui cuvânt evocă această, această, acest act al, al scufundării pe care, care trebuia practicat în felul acesta. Acum, există, vedeți dumneavoastră, în, în toată istoria creștinismului oamenii au găsit cumva, au încercat să găsească forme mai ușoare au, au, au blânzit de fapt pentru că probabil că e, un, e un efort nu? e mai ușor să botez un copil așa într-un mai știu cum se cheamă a, cristelniță a, a, nu e, e mai simplu decât să botez o persoană adultă e nevoie de mai multă apă a, bine în, în perioada respectivă se practica foarte mult botezul în, în, în râu dar observați ca o necesitate, că sunt astăzi, de exemplu, unii creștini care spun că trebuie făcut doar rău. A ajuns o necesitate și au practicat și au făcut baptisterii, bisericile primare, pentru că aveau nevoie de, aveau nevoie de, de, de baptisterii, aveam nevoie de un loc unde să boteze oamenii. Adică nu erau ape peste tot și au, 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 făcut, au făcut lucrul acesta, inclusiv această dovadă arheologică a practicării botezului prin scufundare e evidentă și e o dovadă că ar trebui să facem, să facem același lucru. Și mai avem în, în scriptură alte, alte referințe la un moment dat alți oameni care s-au, s-au botezat, s-au botezat de multe ori și deci vedem familie etiopian nu era familiarizat cu botezul acum pentru evrei au mai auzit, au mai practicat. Unii dintre ei s-au, s-au botezat și a doua oară, că erau sunt ucenicii lui Ioan care la un moment dat s-au depărtat, adică nu l-au urmat pe Isus chiar atunci. Probabil că au suferit oarecare de și o fac din nou. Și aici cumva ai, e iarăși un argument că totuși botezul poate să fie practicat de mai multe ori. Nu gata, odată botezat, numai, nu dacă tu ai greșit, dacă nu ai nu ai rămas atașat de valorile lui Hristos, atunci e nevoie să să se schimbe viața ta și să practici din nou... Să refaci legământul. Să refaci legământul. Adică, totuși, argumentele Scripturii sunt foarte evidente și foarte clare că ar trebui să, să o facem în această formă în care ne învață Biblia. Mulțumesc. Hade să mergem un pas mai departe.
0: Biblia ne vorbește despre naștere din nou iar această naștere din nou are o acțiune dublă, dacă putem să o numim în felul acesta. Naștere din apă și naștere din Duh. Duhul Sfânt. Cât de important este acest lucru sau cât de important este ca o persoană să fie născută din nou și din apă și din Duhul
2: Sfânt? Domnule pastor, Dința. Născut din apă poate oricine și e simplu. Atât de simplu. Ui, uite, apa uite, sușitorul Domnului, putem să botezăm la drumul mare, cine vine poate fi botezat. Însă botezul, când vorbim de botez, acel botez, are două perspective foarte clare, și anume, botezul prin apă declară apartenența mea publică, identitatea mea publică, este simbolic, prin faptul că sunt, în momentul în care eu intru în apă, înțeleg de fapt ce se întâmplă cu viața mea, în mod simbolic. Pe de altă parte, dacă rămân doar acolo, n-am împlinit niciun fel cu niciun chip adevăratul botez. Adevăratul botez mai are și a doua parte, în care nu mai e la drumul mare. Nu mai beneficiază oricine și nu mai se găsește pentru orice persoană, ci botezul cu Duhul Sfânt de multe ori stăm și ne întrebăm oare am fost și noi botezați cu Duhul Sfânt? Că prin apă am trecut, poate mulți dintre noi, dar cu Duhul Sfânt, cum, cum se poate să fiu botezat cu Duhul? Uh, Nicodim și-a pus și el întrebarea asta. Cum aș putea să fiu botezat în felul acesta? Uh, și la fel cum lui era foarte greu să explice cum un om se întoarce înapoi în uh, burta mamei ca să fie născut din nou. De multe ori și noi stăm și ne blocăm. Oare cum se poate să fim uh, botezați cu Duhul Sfânt? Lucrurile sunt foarte clare. Botezul cu Duhul Sfânt este lucrarea Lui Dumnezeu în viața noastră. Primul pas pe care trebuie să facem este următorul. Doresc să fiu botezat cu Duhul Sfânt. Asta este și în cazul botezului prins cu fundare în apă. Nimeni nu te obligă, e o acțiune voluntariată, benevolă din partea celui care dorește. Iar faptul că ea este completată sau este întregită cu botezul cu Duhul Sfânt, atunci putem spune într-adevăr că suntem botezați. Ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt? Ceea ce găsim la Pavel când spune roadele Duhului. Prin asta observăm că am fost botezat și prin Duhul Sfânt. Când în viața noastră se văd roadele Duhului Sfânt care pornesc din dragoste, bunătate, blândețe și așa mai departe. Deci prin asta îmi dau seama că am fost botezat și cu Duhul Sfânt și atunci e botezul
0: complet. Mulțumesc, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, domnule pastor Onisim Lehaci. Cât de important este să fim botezați, nu doar cu apă, ci și cu Duhul Sfânt?
1: Deci observați, Botezul este un act cu dublu sens. În primul rând, alegerea, decizia, nu poți să fii botezat decât în momentul în care crezi. Deci se produce ritualul acesta fizic care reprezintă un un angajament și o, o, am putea să spunem așa, o o materializare a decizii pe care ai luat-o tu, dar e nevoie de, de... Cealaltă dimensiune foarte importantă a lucrărilor lui Dumnezeu în viața ta. Dacă Duhul Sfânt nu te schimbă și nu face El niște pași în viața ta în, în, în a, te a te ajuta să te apropii de Dumnezeu, atunci botezul este doar o formă. Dacă nu se, se întâmplă această schimbare, rămâne doar o formă. Și, și spune foarte frumos aici Apostolul Pavel că noi în momentul în care ne botezăm ne-am îmbrăcat cu Hristos. Deci observați că această lucrarea lui Dumnezeu pe care noi nu o vedem și asta îi spunea de fapt Iisus lui Nicodimie. E o, e o lucrare pe care nu o vede omul, că noi nu vedem decât, eu, vedem doar rezultatele ele se văd un om care a fost botezat cu Duhul Sfânt și care a avut parte de o, de o totală schimbare se vede se vede de la distanță lucrul acesta și cred că ar trebui să să subliniem și să accentăm mai mult astăzi asupra acestei dimensiuni, până la urmă, singurul care ne poate schimba este Dumnezeu. Și dacă Duhul Sfânt va lucra în viața oamenilor, și stau câteodată mă, mă, astăzi mai puține botezuri decât erau cândva în bisericile noastre, însă te uiți câteodată că vin unii oameni și primez botezul și se întâmplă niște experiențe și vezi de la oameni care nu te aștepta Spui atunci întrebarea, cum e posibil? Adică la niște oameni pe care tu nu credeai vreodată că îi va aduce Dumnezeu și totuși Dumnezeu lucrează și face o schimbare în unii oameni la care tu nu te-ai așteptat. Deci, asta e de fapt puterea lui Dumnezeu și, și aspectul acesta e foarte important.
0: Da, mulțumesc. Haideți să mergem un pas mai departe. Înainte de a se înălța, am Hristos a lăsat un set de instrucțiuni pentru urmașii săi. Mm. Printre acestea și cele cu privire la boteza, ai boteza pe oameni, însă dincolo de a-i boteza, Mântuitorul a mai spus ceva
2: celor să facă, ce anume? Când ești botezat, formă și fond, adică ambele perspective și ambele imagini, nu se oprește totul aici. Sau până acolo trebuie să existe niște lucruri sau după în special. Mântuitorul le spune mucenicilor după ce îi veți boteza, da, mergeți și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui Alfredu și așteptului Sfânt și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. Adică toată moștenirea ce o aveți din partea mea, dați-o mai departe. Ei vor da mai departe și tot așa uh, uh, în continuare. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Asta este promisiunea. Deci astea două lucruri le-a dat să, să, să dea mai departe. Odată, învățătura Scripturii, învățătura a Domnului Isus Hristos și doi, faptul că Isus Hristos este cu noi în toate zilele. Cât de prețioase sunt aceste două lucruri. Odată ce ești a lui Hristos, Hristos va avea grijă de tine. Te va învăța, vei fi învățat de oamenii lui de copiii lui, vei fi învățat ce trebuie să știi cu privire la viața ta cu privire la mântuire și la viața veșnică și totodată vei ști că în, la fiecare pas vei fi cu Iisus Hristos și asta este într-adevăr încurajator
0: deci învață dar în același timp nu doar să fie teorie mm-hmm. ci pus în practică învățătura respectivă domnule pastorul sim Lehaci revenim poate așa structurat schematic. Ce trebuie să facă un om pentru a fi botezat? Care sunt condițiile necesare pentru a fi botezat? În
1: primul rând, botezul vine ca o... Nu am menționat foarte mult aspectul acesta. Observați, Iisus ne-a trimis să botezăm. Deci, Isus a trimis ucenicii să boteze. A trimis să-i boteze în urma prezentării unui mesaj, a acceptării Evangheliei, să-i învețe și să-i, să-i câștige pentru el. E, e legată foarte mult în Marcul, capitolul 16, cu versetul 16, cred că, de cineva crede uh-huh. și se va boteza va fi mântuit. Deci, nu poate să existe ritualul acesta, schimbarea aceasta dacă nu există credință. Deci Credința este, este legată de botez. În momentul în care creză în Hristos Bun, sunt unii care spun Cred, dar de ce mai e nevoie să mă botez? Nu! Iisus spune că toate lucrurile trebuie să fie făcute Să fie făcute pas cu pas Apoi să nu uităm totuși că Totuși creștinismul a reușit să câștige o lume întreagă așa, așa, A fost foarte puternic în, în vremuri dificile și grele Și încât de la începutul, spune că s-au, s-au botezat la un moment dat la o predică celebre a lui Petru 3000 de suflete deci oamenii s-au botezat oamenii au, au, au crezut l-au acceptat pe Hristos pentru că nu pot să fie botezul este un act, rezultatul unui act bazat pe acceptarea lui Hristos ca Domn și Mântuitor personal
2: Mulțumesc, doamne pastor Dință. în primul rând trebuie să existe dispoziția vreau dorința de a face acest pas. De multe ori ne chinuim să-i convingem pe oameni, nu noi îi convingem, Duhul lui Dumnezeu îi convinge, dar încercăm să le prezentăm în așa fel încât îi să ajungă la această concluzie. Cred că cel mai greu este ca omul să-și dorească un lucru bun. Multe oameni le e frică să se boteze pentru că spun după botez mi s închis viața. Nu mai pot să fac nici aia, nu mai pot să fac nici aia, nu mai pot, nu mai pot nu gândesc în altă perspectivă și așa ar trebui să gândim în perspectiva faptului că odată cu botezul se deschide o lume imensă și anume lumea pe care ne oferă Mântuitorul Iisus Hristos nu doar lumea asta mică, îngustă cu reguli care de la zi zi la alta vine cu tot felul de știri cu tot felul de îngrijorări și atunci dacă e să ne gândim haide să luăm acest certificat de botez, care declară în primul rând că vreau, al doilea lucru așa cum era amintit credința cu toată inima crede cu toată inima noi ca țară ne considerăm o țară creștină, dacă le întrebi un om pe stradă dacă crede în Dumnezeu, spune că el crede în Dumnezeu însă ce înseamnă această credință? două lucruri foarte esențiale, înseamnă că recunoști că există Dumnezeu și doi, te încrezi în El noi de cele mai multe ori confundăm credința cu prima parte. Eu cred că există Dumnezeu, la nivel teoretic, dar nu mă încred în El. Deci asta este diferența credinței. Și nașterea din nou, ce am discutat înainte, roadele, faptele să se vadă.
0: Mulțumesc, dragii mei, suntem pe finalul acestei emisiuni, însă aș mai vrea să discutăm două lucruri. Primul lucru, ce spune Apostolul Pavel care loc atunci când suntem noi botezați în Domnul Isus Hristos, Doamne pastor Onisim Lehaci?
1: Um, Apostolul Pavel spune că se produce, de fapt, această, această schimbare, adică noi ne, ne renaștem în Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos, deci botezul o semnifică o moarte, o răstignire. Avem parte cu toți o răstign, de aceeași răstignire, dar e o răstignire a eu Și apoi spune că, dar nu mai trăiesc eu, ci trăiește Hristos. După botez, va exista această dorință de a împlini voia lui Hristos, de a lăsa pe Hristos să trăiască în viața mea, să domine Hristos viața mea, adică să nu mai domin eu, să nu mai fi eu la acela să vreau ce, să fac ceea ce consider eu că este uh, mai bine, ci să vreau să fac ceea ce vrea Dumnezeu și spune aici că trăiesc uh, în trup o în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Deci, observați, iarăși face botezul un lucru foarte semnificativ, ne, ne aduce la Golgota. Pentru că acolo îi înțelegem semnificația. A, Hristos ne oferă această poziție. Dacă n-ar fi existat Golgota, botezul n-ar fi fost eficient în dreptul nostru. Da. Ne faci, el devine eficient pentru că noi murim, renunțăm la păcat și suntem schimbați de acest Hristos care reînvie în noi.
0: Mulțumesc, domnule pastor, aceeași întrebare și pentru dumneavoastră, într-un minut. Da.
2: Noi ne naștem cu o natură, natura cea păcătoasă. În momentul botezului, mai primim o natură, lângă cea păcătoasă, natura Domnului Isus Hristos. În momentul în care primim natura Domnului Isus Hristos în viața noastră, natura. Cea veche este răstignită și predomină natura Domnului Iisus Hristos. Dacă în viața noastră vom păstra, eu zic că mai greu este să păstrezi această natură vie a Domnului Iisus Hristos în, în viața ta pentru că ea ne va ajuta să facem alegerile corecte. Asta înseamnă botezul. Vom primi viața și natura Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Mulțumesc.
0: Ultima întrebare care răspunsul noastră să slujească și concluzie pentru emisiunea de astăzi. Atunci când cineva se botează, înseamnă că posibilitatea de a păcătui este eliminată? Sau cumva, poate că cel rău Dă târcoale mai mult Sau la fel de mult ca și înainte Domnule pastor le
1: Lehaci După botez S-ar putea ca fiecare creștin Să trăiască o experiență asemănătoare Isus a fost botez, botezat Și apoi a fost ispitit Deci și mai puternic și mai mult S-ar putea să ni se întâmple și nu același lucru Însă după botez Chiar dacă vor fi ispite Omul va cădea Există posibilitatea căderii avem un ajutor și-l avem pe Hristos în viața noastră care ne poate ajuta și interesant să ne păzească de o altă cădere. Cred că în momentul în care ești într-o relație specială, în urma unei botez, în urma unui nou legământ cu Hristos, atunci vei fi mai puțin predispusă ca Deci nu vei cădea atât de ușor. Chiar dacă vei cădea, Hristos te va ridica și vei, vei putea să să-mi frângi, ispitele mai ușor și îi putea avea mai multe biruințe, cred, personal.
0: Mulțumesc mult pentru participare în emisiune. Domnule pastor, dință, după ce primim botezul, suntem botezați, mai există posibilitatea de păcătuire sau nu?
2: Ispitire, Da. Ar exista și posibilitatea păcătuirii, deși eu cred că cel care este a lui Hristos nu se va mai atinge de păcat. Eu, odată ce m-am predat lui Isus Hristos, păcatul îl văd ca un intrus, ca un dușman și mă ferez de el. Este foarte greu să mai vorbesc despre păcat în contextul acesta. Apocalipsa spune că în timpul din urmă va exista o rămășiță a lui Dumnezeu care nu va mai păcătui. Și eu cred că acele persoane care îl vor primi cu adevărat pe Isus Hristos în viața lor, nu vor mai păcătui. Vor mai fi ispitiți, diavolul le va mai da târcoale, dar uh, posibilitatea căderii va fi uh, imposibilă în viața lor atâta timp cât toată inima va fi pentru Hristos. Mulțumesc mult pentru
0: participarea în emisiunea de astăzi. dragi telespectatori, am discutat despre importanța sau necesitatea botezului pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu dorește ca fiecare să trăim o viață nouă condusă de El prin Duhul Său Cel Sfânt. Lucrul acesta începe atunci când încheiem legământ cu Dumnezeu prin botez. După ce facem lucrul acesta, diavolul e posibil să dea mai mult târcoale. Vedem lucrul acesta în viața Domnului Isus Hristos. El a fost ispitit imediat după botezul său. La fel se întâmplă și cu omul credincios. Însă, atunci când am încheiat legământ cu Dumnezeu, viața noastră este pusă în mâna lui Dumnezeu. Ajutorul din partea lui Dumnezeu este promis într-un mod deosebit, iar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este turnat în inima celor care îl primesc pe Mântuitorul Isus Hristos și încheie Legământ cu El. Dacă cineva dintre dumneavoastră nu a încheiat legământ în mod conștient cu Dumnezeu, vă încurajez să studiați Sfânta Scriptură, să învățați ceea ce spune Dumnezeu, să practicați în viața dumneavoastră și în mod public să vă arătați disponibilitatea și dorința de a-l sluji și de a-l urma pe Mântuitorul, Isus Hristos. Haideți ca legământul cu Dumnezeu să-L încheiem în forma pe care ne spune El, în așa fel încât să poată turna Mântuitorul, Duhul Sfânt, în inima noastră. Atunci când adevărul lui Dumnezeu a fost predicat în ziua cinzecimii, spuneau și colegii mei anterior, oamenii, mulțimea uimită, au răspuns într-un glas ce trebuie să facem. Iar apostolii au răspuns, pocăiți-vă și fiți botezați. Același lucru trebuie să se întâmple și în viața fiecăruia dintre noi. De asemenea, atunci când apostolul Pavel a cunoscut adevărul lui Dumnezeu după experiența de pe drumul Damascului, la fel și el a fost botezat în Mântuitorul Iisus Hristos în așa fel încât să poată în deveni un slujitor al Său și să trăiască o viață după voia lui Dumnezeu. Trauși apostol vă, vă invit Dumnezeu. să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, să lăsați ca inima dumneavoastră să fie condusă de Duhul Sfânt și să îl, îl primiți, primiți Dumnezeu pe Dumnezeu Dumnezeu, Dumnezeu, cu lui, inlegal, în legălalt prin botez, botez cu El. Până data viitoare, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare exact. la în Mântuitorul Hristos. Ce trebuie să faceți în așa fel încât după voia lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu după excepția.